0: Hiệu sách radio, nữ thợ cắt tóc, nhà văn Nado
1: Tôi đem chiếc áo ngủ đến tiệm cầm đồ và nhận được năm mươi đồng. Khi cầm trong tay đồng tiền mới vừa nặng vừa sáng lấp lánh, nỗi u rũ vốn bố vây trên khuôn mặt tôi như mạng nhện giang tơ, bồng đầu bay biến hết. Chuyện ngắn nữ
0: thợ cắt tóc đăng trên tạp chí Betsu Bạch Triều năm 1923 của nhà văn Nado mở đầu bằng việc nhân vật chính là một du học sinh nghèo ở Nhật Bản Anh đem áo đi cầm lấy 50 đồng và đang suy nghĩ xem nên làm gì với số
1: tiền này Tôi băng qua cầu Ochanomitsu qua trường trung học phổ thông nữ và đi về phía bồn hạng Dọc theo con đường cạnh bệnh viện Sun tăng, tôi ra mình khắp lượt qua cửa kính những ngôi nhà trên phố. Đám tóc trên đầu tôi mọc xum xuê, rối như tổ quả, lại bết mồ hôi, hệt như con ít nhảy ra khỏi vũng nước mùa mưa. Khi nhìn thấy quả đầu đó, tôi đã nghĩ, hờ, cũng đến lúc phải cắt đi rồi. Tôi lẩm bẩm một mình, lấy tay vuốt vuốt những sợi tóc loa xòa xuống tận mũi, rồi lại đội chiếc mũ đẫm mồ hôi lên đầu nhưng không thể bước vào mấy tiệm cắt tóc cao cấp được. Tôi thừa biết là tiền cắt tóc sẽ đắt hơn rất nhiều so với toàn bộ tài sản hiện có. Tôi đã phải mức mấy tiếng mới đổi được cái áo lấy 50 đồng, nên không thể tiêu hết số tiền này trong chưa đầy một tiếng được. Cậu du học sinh nghèo phải cầm
0: áo lấy tiền, anh muốn cắt tóc nhưng lại phân vân không muốn tiêu hết số tiền ít ỏi đó. Nhà phê bình văn học John Sooyong chia sẻ về bối cảnh tác phẩm. In dạng phim, duyên gung chân đăng phôi gà
2: ngắn này bắt đầu với cảnh nhân vật chính đến tiệm cầm đồ công chích áo đăng mạc và ngay lập tức giúp bỏ được con ngủ giúp môn phiền này mang nhiều thông điệp nó cho tà thơi đồng tiền có thể kiểm soát nơi cả lĩnh vực sơ sinh từ của con người là cảm xúc con người có thể bị phong bì đuổi sư bị sa lánh vào việc có hay không có tiền Tung tiền đã sống bắt đầu kiểm soát cuộc sống và cảm xúc hàng ngày của con người. Hành trình nhân vật chính đi đến tiệm cắt túc đã cho thấy dỗ cuộc sống hàng ngày của một người nhiều bị xã hội xa lánh và phong biệt như thế nào.
0: Nhân vật chính bắt đầu tìm các tiệm cắt tóc hạng 3 để có thể cắt tóc với 20 đồng. 30 đồng, tiêu xong vẫn còn bằng đấy, nhiều hơn số tiền đã chi. Chỉ cần nghĩ vậy thôi là đã thấy no đủ rồi. Trong túi còn 30 đồng có nghĩa là vẫn còn việc để làm phía trước. Đúng lúc đó nhân vật chính nhìn thấy một tiệm cắt tóc hạng 3 có vỏn vẹn hai cái ghế bồn rửa mặt bằng kẽm. Thấy chủ tiệm đang ngồi gà gật không hiểu sao anh lại càng thấy tự tin hơn. Konnichiwa! Nhân vật chính ngồi xuống ghế khẽ liếc nhìn bảng giá. Đúng như dự đoán chỉ có 20 đồng thôi. Anh kiểm tra lại túi quần xem có chắc chắn còn tiền không. Thấy yên tâm rồi mới dựa lưng
1: thoải mái vào ghế. Khi chiếc tông đó lướt qua lướt lại trên đầu, tôi suy tính mọi chuyện. Tôi đang còn nợ nhà trọ 3 tháng tiền ăn. Họ dọa không đóng là nay mai sẽ đuổi. Nhà cũng không thể gửi tiền cho. Mà cũng không cứ thế ngồi không được Dù phải đi đâu hay phải nói dối Thì cũng cố mà kiếm cho được 10 đồng Trước tiên phải đến nhà đứa bạn thân nhất ở Sắp Cúc Ăn trực nó bữa tối Rồi vay mấy chục đồng cũng mới được Ông nó cứ đến cuối tháng là sẽ gửi tiền qua đường Bưu Điện Nên hôm nay chắc chắn là có tiền về Ta chỉ cần nói dối là mấy ngày nữa Nhà ngoại cũng sẽ gửi tiền cho Thế là vay được thôi nhưng không thể đi bộ từ đây đến nhà nó, nên cần 10 đồng để đi tàu điện 2 chiều. Vậy mà vẫn còn thừa 20 đồng cơ đấy. Trời nóng thế này, nên mua thêm 10 đồng đá. Còn 10 đồng thì để sáng mai, hay lát nữa đến nhà tắm công cộng. Ôi, đau quá! Đang suy tính xem còn thừa bao nhiêu tiền, thì tông đời dược vào đuôi tóc của tôi. Đang mải suy tính xem nên
0: dùng số tiền quý giá này thế nào thì bỗng nhiên bị chiếc tông đơ giật vào tóc. Nhân vật chính bực mình lắm. Anh cau mặt và kêu oái. Chủ tiệm thì miệng nói xin lỗi, nhưng thái độ vẫn điểm nhiên như không. Nhân vật chính bực bội, muốn trả miếng lại cho bỏ tức. Lúc đó, khi thấy chủ tiệm định tỉa thẳng, thì tôi lấy hai tay chạm nhẹ. Anh ta bảo tôi quay sang phải thì tôi quay sang trái, bảo ngẩng đầu thì tôi cúi xuống, bảo cúi thì tôi lại ngẩn. Nhìn qua gương, tôi thấy chán anh ta nhăn thành từng nếp, phần giữa hai lông mày nhíu lại như sắp dính vào nhau. Rõ ràng là anh ta đang khó chịu nhưng cố nhịn. Khi chàng du học sinh đang chuẩn bị kết thúc màn báo thủ vụn vặt thì... Anh ăn cơm đi ạ! Một giọng nói vang lên khiến người ta cảm thấy vui vẻ. Nghe giọng nói thôi cũng đủ đoán biết đây là một mỹ nhân rồi. Giọng nói ấy nghe thánh thót như giai nhân đang hát giữa thế gian đầy đen tối và ám muội. Giọng nói ấy khiến máu trong người ta chảy cuồn cuộn, tim ta thì lơ lửng trên không. Người chủ tiệm đưa rào cạo cho nàng rồi đi vào trong. Lướt nhìn qua gương, nhân vật chính đoán cô khoảng 23 hay 24 tuổi, mắt mũi miệng
1: thì nét nào ra nét ấy. Rõ ràng là gã chủ tiệm này không xứng với mỹ nhân như nàng. Nếu hỏi tôi có muốn sống cùng nàng hay không, thì chắc chắn tôi sẽ đắng đau một lần về câu hỏi này. Nàng cầm dao cạo, tay nàng cũng đẹp tuyệt trần. Nó vừa mạo hiểm lại vừa tí mỹ, giống hệt một con cá trắng vừa bị bắt, đang công mình uốn éo với con dao trên miệng. Thay vì nhìn đôi tay ấy lướt trên má mình, tôi muốn nhắm mắt lại để tận hưởng cảm giác bàn tay nàng chạm vào da thịt mình. Thật là kỳ diệu làm sao. Qua khóe mắt lim dim tôi thấy khuôn mặt nàng ấn hiện. Bàn tay khẽ vuốt má tôi. Bàn tay mềm mịn như lụa cứ xoa mãi lên mặt tôi đến khô héo. Và những ngón tay như đuôi thằng làng đứt đập tanh tách, cứ nhảy múa tung tăng khắp mặt tôi. Hơi thở như thuốc đốt phả vào lỗ mũi của tôi. Thỉnh thoảng cái đầu gối mềm mại của nàng cỏ vào đầu gối của tôi thậm chí có lúc nàng áp sát đến mức gần như ngồi vào trong lòng tôi tôi không thể chịu nổi nên mở mắt ra nàng chăm chú nhìn vào từng lỗ chân lông lỗ tai tôi đôi mắt sao mà long lanh lấp lánh như dòng suối trong veo tưới mát tâm hồn tôi và đôi môi đỏ mộng của nàng chỉ cách miệng tôi vài phân đang khiến dòng máu khô héo trong tôi như sụp sôi và bùng lửa nhưng tôi không thể mở mắt đây là lần đầu tiên tôi được nếm trải niềm hạnh phúc ngập tràn khi ngồi trước một người con gái cầm dao. Nhân vật chính như bước vào một thế giới khác khi được
0: người thợ cắt tóc nữ cạo râu cho. Bang Minho, giáo sư khoa ngữ văn trường đại học Seoul phân tích về những cảm xúc này. Ở tiểu thuyết này, phần thú vị nhất là
2: Phần thú vị và hồn hồn nhất của truyện ngắn này là đoạn miêu tả cảnh người thợ cắt tóc nữ cào rau cho nhân vật chính. Một chàng trai trẻ tuổi chưa có kinh nghiệm yêu đương hay gần gũi người khác giới lại được một cô gái cắt tóc và cào rau cho những trạng thái cảm xúc như căng thẳng vui sướng hân hoan được miêu tả tỉ mỉ sống đọc theo từng cử động của cô gái cô ở rất gần anh và đang mỉm cười với chàng trai này và chàng trai cảm thấy cử chỉ ấy là thông điệp bày tỏ tình cảm xét theo phong cách của nhà văn na tôi hân thì chuyện ngắn này ẩn chứa nhiều chi tiết khá hài hước và phóng khoáng
0: Nhưng sau khi cạo râu và lúc đang bôi phấn trắng lên mặt chàng du học sinh, cô gái lại nhòe miệng cười. (cười) Thấy cô gái cắn môi cố nhịn cười, nhân vật chính cũng nhòe miệng cười theo. Tại sao anh cười? (cười) Cô hỏi xong rồi lại cười. Chắc phải có gì xáo động. nụ cười này đầy ẩn ý, càng nghĩ càng thấy lạ. Nhân vật chính muốn bắt chuyện nên ngỏ lời xin một cốc nước. Điều gì làm cô buồn cười thế? Không có gì đâu. <cười> Anh muốn hỏi chuyện cô thêm
1: nhưng nén lại và tính tiền. Bao nhiêu tiền? Rõ ràng là biết giá nhưng tôi vẫn hỏi lại. 20 đồng. Tôi đưa ra đồng 50 xu. Bàn tay xinh xắn đưa ra đỡ lấy. Tôi đội mũ, chuẩn bị bước ra ngoài và nói hẹn gặp lại. Cô gái chạy theo tôi gọi lại. Anh nhận tiền thừa đã này. Làm sao mà nhận tiền thừa được chứ? Lúc đó trong tôi không còn bạn ở sắp cốt. Không có đá bào, không có nhà trọ tôi hồ hởi nói thôi được rồi và quay lại thấy nàng vẫn đứng đó nhìn tôi cười cảm giác lâng lâng tôi như được chắp cánh ráo bước lại gần hình như giữa tôi và nàng đang được liên kết bởi một thứ gì đó như dấu sắc nung có một sự thỏa mãn khó tả khiến tôi trở nên tự tin và dõng dạc tôi chỉ muốn ráo bước thật nhanh để về khoe với ca người bạn trọ cùng nhà
0: đang hồ hởi bước đi thì nóng quá nên nhân vật chính bỏ mũ ra. Anh xoa đầu từ sau gáy ra phía chán hai lần, nhưng thấy tay có gì gợn gợn.
1: Khĩ thật, tôi ném mặn chiếc mũ đang cầm trên tay. Đúng là tưởng bỡ, thế mà mất tiêu 30 đồng rồi. Tôi lấy đầu ngón tay thứ hai, chạm vào vết sẹo để lại do chùm ngay cứu trong một đợt ốm hồi nhỏ.
0: Nhà phê bình văn học trong xu phân tích về chi tiết cuối truyện.
2: 교환해야 nhân đổi 30 đồng sống công của mình để đổi lới tiếng cười của một cô gái nhưng khi anh nói phát hiện ra rằng đụ cười là do vết rêuợu trên đầu anh thốt lên đúng là tầng bò. Thế là mất tiêu 30 đồng rồi. Lời than thở này cũng có thể hiểu là ai mà dành thiên cảm cho một kẻ không có tiền có chứ. Tô chính là bản chất của xã hội tư bản, luôn phân biệt đối xử hoặc lời trừ dựa trên vật chất. Ngoài ra, bệnh nhân vật chính dùng 30 đồng để mua lời nụ cười của cô gái cũng còn dù rằng thứ có giá trị trong xã hội tư bản là tiền bạc chứ không phải nụ cười hay cảm xúc, ngay cả tình cảm của con người cũng có thể được đánh đổi bằng tiền.
0: 인간의 감정조차도 화폐로 교환되는 당대의 현실을 이렇게 잘 그려내고 있습니다 các bạn vừa tìm hiểu chuyện nữ thợ cắt tóc của nhà văn nado heang chuyên mục hiệu sách radio Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn và Xin hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau